0: J'adore ce son J'avoue le son est vraiment C'est hyper c'est, agréable de s'entendre comme c'était. Ça. C'est que t'as une belle voix ça C'est un truc que beaucoup peut-être Peut-être les deux Vous êtes les deux
1: <rire> Bonjour, bonsoir à tous C'est Mehdi Maizier Comme d'habitude je suis très heureux de vous retrouver Pour un nouvel épisode de No Fun Votre podcast musical hebdomadaire Pendant que Drake continue sa mutation finale et ressemble de plus en plus à une fusion entre Sean Paul et Craig David, les seconds couteaux du label Ovio continuent leur bonhomme de chemin. Exactement comme l'année dernière, Magic Jordan et Division qui représentent chacun à leur façon une certaine idée du R&B façon Ovio ont sorti des albums à quelques semaines d'intervalle. Et comme l'année dernière, cela s'est passé loin du battage médiatique suscité par la tête d'affiche du label, un peu comme si ses collègues devaient se contenter du banc de touche plutôt que d'avoir l'opportunité de jouer avec lui sur le terrain. Un constat un peu triste mais ce qui n'empêche pas les fans des groupes respectifs d'attendre fiévreusement chaque nouveau projet. Alors, que valent The Space Between et Morning After Et surtout, ces projets vont-ils leur permettre de passer enfin un cap On en parle aujourd'hui avec un invité, mais qui est de plus en plus récurrent. Shkid, comment ça va Très bien et vous Magnifiquement bien, content de t'avoir. Raphaël Dacruz. Salut les gars. Et Aurélien Chapuis qui, depuis son retour, ne souhaite plus quitter sa chaise.
2: C'est bon, je reste.
1: <rire> Salut Magic Jordan et Division, la deuxième émission leur est consacrée, c'est tout de suite dans nos fans. Alors on va, on va vraiment parler de ces albums-là et revenir un petit peu sur euh, sur ce que voilà sur ce que vous pensez de ces groupes respectifs. Alors on avait commencé il y a l'année dernière euh, dans notre, notre première émission donc consacrée à eux avec Magic Jordan. On va commencer vers Division donc qui vient de sortir Morning After et j'ai envie de donner la parole à euh, un c'est, c'est, bah, hein. le, le représentant de <rire> Division en France. Moi ouais, c'est ça. Mais... <rire> c'est...
3: Je suis je, 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 troisième membre du groupe en fait.
1: <rire> Raphaël Dacruz, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau projet, ce deuxième deuxième album en fait euh, de Division?
3: J'étais assez, assez surpris, en fait, à la première écoute, parce que j'ai vraiment poncé uh, Semterberfifth, euh, donc, euh, qui est sorti l'année dernière. C'était un de mes albums préférés de, de 2016. C'est un
1: que tu écoutes encore beaucoup, d'ailleurs. Ah, exact, euh, ouais.
3: exactement. Je l'écoute encore énormément. J'aime beaucoup cet album. Euh, parce que le son est beaucoup plus épuré sur cet album. Euh, plus organique aussi. Il y a des trucs, c'est vraiment presque saoul par moments. Un morceau comme Mood, par exemple. Il y a plus ce côté ultra électronique qu'il y avait dans, dans les productions de, de Semterberfifth. Euh, c'est plus, parfois presque plus classique. Il y a des morceaux, tu, ça sonne vraiment presque comme du R&B des années 90. Je pense à, à Body Smile ou claim, il euh, y a moins de nappes saturées, euh, qui, euh, qui arrivait très bien à, à retranscrire le, l'espèce de, de trouble émotionnel et sentimental euh, enfin que, que chantait Daniel Daly, donc le, le chanteur de, de Division, euh, sur le précédent album et en même temps ça rend la, je trouve l'album plus accessible moins dense euh, et puis euh, comme d'habitude chez Division ce que j'aime beaucoup c'est, euh, c'est qu'ils savent construire des albums ils, ils avaient réussi à le faire sur, sur le précédent album c'est où... encore
1: un album qui est court hein, et qui est, qui est... Ouais,
3: exactement le précédent il y avait 10 titres là, il y en a 13 euh, et voilà il, en fait ils il 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 essaient vraiment de raconter un film en fait, ou une histoire à travers les, les albums et là encore une fois ils arrivent à le faire euh, sur le précédent album ils racontaient comment euh, lui qui était un espèce de, de playboy arrivait finalement à tomber amoureux à, en toute fin, de, toute fin un album là il raconte au contraire euh, en fait une rupture et euh, tu as des espèces de, de sauts narratifs dans l'album et c'est, c'est vraiment intéressant c'est très bien fait euh, et, puis, euh, et puis ce qui est cool c'est qu'il euh, s'ouvre à d'autres musiciens sur l'album alors donc euh, je parlais de Danny Daly l'autre personne c'est, c'est 1985 qui était le, le producteur de, du gros, gros tube de Drake qui est Light Bleak. et donc euh, il s'ouvre aussi à d'autres producteurs et, et c'est cool et, euh, même, à, même à des songwriters mais il y a notamment Majid de, 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 de Majid Jordan qui écrit un, un morceau avec, avec Daniel Daly. Euh, et donc voilà. Donc ils, ils arrivent aussi à aller chercher dans, 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 dans d'autres inspirations, euh, d'autres, d'autres talents et ça c'est intéressant parce que je pense qu'ils auraient pu très vite s'enfermer dans, dans un truc trop insulaire comme, comme avait été le premier album, ce qui donnait aussi son charme. Hein. Mais je pense que le, le répéter pour un deuxième album ça aurait été probablement une erreur. Donc pour toi, c'est une marche en avant par rapport au projet précédent c'est, c'est une marche en avant parce qu'ils essayent de faire de faire évoluer leur son après euh, après je, je suis moins je suis moins hypnotisé moins emballé en fait par parce qu'ils avaient réussi à développer sur le premier album même si euh, même si je trouve qu'il y a, il y a encore des, des excellentes réussites euh, notamment un morceau comme Think About Me dont j'avais parlé euh, à l'époque enfin il, il y a quelques mois à la fin du du, euh, du No Fun sur Damso c'est un morceau que je, je trouve assez exceptionnel euh, il y a aussi un, un autre morceau que j'aime énormément qui s'appelle Keep Calm euh, qui est euh, qui est écrit et, et coproduit avec Drake et Noah Forteschebibe donc c'est peut-être pas un hasard aussi pour, pour pourquoi ils se détachent, je trouve du lot euh, où il y a où ils arrivent à mélanger un sample de David Ruffin, donc un, un chanteur de, de, de soul euh, qui a qui a sorti un morceau qui s'appelait euh, exactement qui s'appelait slow dance. Ils le samplent et en même temps ils vont chercher euh, des, des espèces de, de 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 cœur gospel en, en toute fin. Euh, donc en fait voilà ils essaient, ils essaient de faire progresser leur son. Euh, c'est pas forcément. Euh, euh, comme je le disais, voilà, plus hypnotisant, plus, euh, plus englobant en fait, que ça pouvait l'être sur, sur le premier album. Mais, euh, mais je trouve, de toute manière, l'album très réussi parce qu'il voilà, y a un début, une fin, il y a un arc narratif et il euh, y, y a une sorte d'évolution aussi du son.
0: Schkid, J'ai envie de dire que je suis d'accord avec toi sur cette histoire hein, d'arc narratif et, et, et d'histoire, mais je pense que l'énorme problème qu'ils ont, c'est que les dialogues sont extrêmement mauvais. Et il y, y a quelque chose qui rend leur écriture absolument pas attachante je trouve c'est souvent J'ai... ce qu'ils
3: reproche à Daniel et moi personnellement bah... non mais c'est, c'est souvent ce que ouais. j'entends ouais.
0: Pas pour, pour c'est trop é... impersonnel en fait parfois ouais c'est ça pour exemple il y, y a une phase sur euh, le deuxième titre de l'album qui s'appelle No euh, Time Tag mm-hmm. Time que, que je trouve assez euh, représentative de ce qu'il leur manque c'est une phase où ils, ils parlent en gros d'une histoire où bon lui c'est le playboy et il euh, y a une meuf bon il lui dit euh, « Toi, tu voulais être avec moi le jour, mais je ne te donne que la nuit. Mmh. » En gros, en substance, oui, c'est, c'est ça, ce qu'il ouais. dit. Et ça m'a fait penser à la phase qu'il y a dans The Hills de The Weeknd, où c'est le même personnage, c'est la même histoire, mais ce que The Weeknd écrit, c'est « Je ne t'appelle que quand il est 5h moins le quart. » Et ce genre de petits détails, oui, ça rend le truc vois. hyper attachant. The Weeknd, quand il a fait ça dans The Hills, c'est un énorme hit. Et euh, Division, c'est une, une phase qui est un peu disposée là, sans âme. Et je trouve que c'est... Vraiment, ce qu'il leur manque pour passer l'étape d'après, ce, ces détails d'écriture qui f- feraient que les, leurs morceaux euh, se démarquent là, c'est des, des enchaînements de, 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 de petites fables RB où au final, il n'y a, a pas d'histoire. C'est dommage parce que je le ressentais un peu plus sur le, l'album précédent. Mm-hmm. Pour rien que de, de base, l'album s'appelait 5 c'est... septembre. Ouais. Et euh, maintenant, c'est Morning After. C'est un truc un peu... Vague, brumeux, on ne sait pas mmh. trop ce que Un c'est. Un peu cliché,
2: presque, genre.
0: Absol- absolument.
2: Moi, bah c'est ça que j'aime bien, justement. Euh, je trouve Le que... cliché Ouais. Ça,
1: c'est ton côté fan de, de Rome
2: comme ça. Non mais en fait si... Tu vois, je pense que tout euh, Division, leur concept, il est très cinématographique. Toute la production de euh, 1985, là. C'est enfoiré. Et, ah, répète euh, après
3: moi. 85. 85, <rire> voilà. Et, euh, et ça vient de Californie.
2: Et euh, tout ça... Ces... Oui, bah, quand on est en France, on parle français, monsieur c'est tout et, euh, et pour le coup... ça, on l'aura compris. Hein. Tout, tout, toute la façon, en fait, moi, ça me fait penser vraiment à des films de science-fiction. En fait, il y a un moment dans un morceau... Où euh, il sentent Maxwell. Et en au fait, vie. Voilà. Et en fait, euh, vraiment, qui est un morceau d'air écrit par R. Kelly, ça fera plaisir à des gens. Euh, moi, j'ai l'impression, pendant tout l'album, que euh, c'est Maxwell qui est enfermé dans Blade Runner, en fait. Il mmh. y a un côté comme ça, science-fiction, mais très mmh. proche, genre Black Mirror, genre tu as l'impression que le alors, chanteur... Alors, c'est très intéressant, c'est, que tu c'est, dis, euh, parce
3: qu'effectivement, sur September 5 il y avait ce côté... Euh, très science-fiction à la, à la Blade Runner, alors que là on approche peut-être plus à quelque chose de... de ça se euh, de de ouais, voilà, rapproche de Black Mirror, pas. ça se rapproche
2: ouais. de... Tu vois, le truc qui est très proche de ta vie. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a marqué là ces derniers jours. Je sais pas si vous avez vu. C'est euh, le premier robot citoyen. Là. C'est une meuf. Elle te parle. Euh, as l'impression qu'il n'y a pas d'émotion. En même temps, il y en a. Elle te fait un sourire. tu es en train de flipper. Et en même temps, euh, en il se
1: passe c'est presque ça. On a rien à voir. Mais, mais en fait,
2: ce robot-là, euh, le premier citoyen qui commence à présenter des trucs, qui répond à des questions et tout, ça me fait penser à la musique de Division. Est-ce que c'est, euh, tu vois, c'est dans l'air du temps. En fait, c'est moitié Instagram, moitié réseaux sociaux. Euh, là, ce vient devient dire ouais euh, c'est écrit un petit peu euh, euh, de façon assez froide ouais. en fait euh, je trouve que c'est presque ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ouais. plutôt que d'avoir euh, la chaleur humaine du truc euh, on l'a, parce que là comme dit euh, Raph on est dans un truc un peu plus néo sol que sur le premier album, il y a des ré- références très mm-hmm. euh, Joe Dessy moi je trouve j'ai beaucoup pensé aux premiers albums de Joe Dessy à Casey et Jojo et tout, même dans l'écriture dans la façon et tout, on sent ce son un peu euh, début de Timbaland, mais il y a ce côté un peu robotique, froid le son euh, bio quoi, très science-fiction Ouais, mais sur les ouais. premiers albums, il y avait un côté un peu plus musique électronique qui là disparaît pour être vraiment plus musique de film. Mm-hmm. Moi, a, ça me fait penser à un truc c'est euh, les musiques que font euh, Atticus Ross et Trent North, notamment pour les ouais. films de euh, euh, Soderbergh, donc euh, Social Network, Gone Girl et tout. Il y a un Fincher, côté. Fincher, un, Fincher, ouais. pardon, putain, je dis Soderbergh, euh, je les ai mélangés. Mais en gros, euh, ce style de musique un peu organique, mais. Euh, jeux vidéo tu vois un petit peu comme ça c'est-à-dire un mélange totalement euh, musique robotique mais en même temps on a envie de garder une chaleur humaine dedans mm-hmm. pour moi c'est ça Division et c'est un peu ça le son OVO et on sent qu'ils sont en train de toujours remettre au goût du jour leur son c'est-à-dire que c'est moins électro-anglaise euh, euh, world music que c'était l'année dernière là c'est un peu plus R&B 90 parce ouais, que c'est la mode
0: du truc, ouais, mais du, du, coup, truc est... du coup moi je trouve que ça ressemble un peu à ça me fait, fait vaguement penser à la, aux années 60 et à Berry Gordy la Motown ouais. où du coup euh, j'ai que ça fonctionne comme ça il y a les meilleures chansons et les meilleures ambiances qui sont gardées au final pour le meilleur artiste ah bah, qui est Drake et du coup ça les albums marcher. de enfin les projets que ce, soit, ça, ouais. que ce soit Roy Woods, Magic Jordan ou Division on, on peut Party
2: Next Door aussi next door, que
0: c'est... on dirait juste les chutes et les trucs Drake il a dit je... ah ouais c'est, bon, c'est c'est je, suis, je suis assez c'est d'accord avec toi, toi
3: sur tous les artistes sauf pour Division parce que j'ai ça jamais parce eu forcément. que j'ai jamais entendu un morceau Division type ouais. sur un album de Drake, c'est vrai. Okay. Alors que, alors que Party Next Door, Magic Et Jordan, ça etc. De fou. Je pense qu'il a pas, alors il a pas, s'il a voulu à un moment le faire, voulu faire un, un morceau faire. comme Division, tu vois. Ouais. C'est trop compliqué. Pour le moment, il a, il a jamais fait un truc un R&B vraiment pur comme, comme, comme fond, comme ce que font ouais. Division. Bah
0: après, peut-être que quand Division ils sont arrivés. Euh, c'était le moment où lui il avait envie de devenir Sean Paul en fait ouais, non, du bien coup sûr. cette vague un peu ah, euh, gospel qu'il y a à fond dans, le, dans mmh. le précédent album c'était peut-être pas ce qui était intéressant c'est
3: pour ça que je dis que ça se trouve il n'y avait même pas une volonté ouais. c'est que pour le coup effectivement euh, on a l'impression qu'ils bossent tous euh, ou en tout cas que lui euh, le, le, l'artiste tête ouais. de proue il écoute ce qu'il fait et puis il n'hésite pas parfois à leur dire ah, en fait ce morceau j'ai envie de le prendre comme, ouais. comme ce qui est arrivé avec Old Goringham dans de comédie okay. Jordan mmh. mais pour le coup avec Division voilà pour le moment je l'ai pas entendu c'est vrai
2: que c'est surprenant parce que quand on a écouté euh, More Life euh, de Drake. On peut s'attendre à, que, à ce que les prochaines sorties au Vio soient un peu des déclinaisons de, de, du style un peu... Euh vio global partie Next Door on reste un peu dans le même esprit mais là Magic Jordan et Division on est complètement sur euh, un peu des, d'autres ramifications qui sont pas trop ressorties pour l'instant dans les, dans les grosses c'est, sorties bah, c'est OVO, peut-être quoi. une autre
3: chose ça veut dire aussi que que, que Noah Forti et, et le boss du label j'ai oublié son nom euh, Oliver. Euh, Oliver Oliver exactement que voilà Oliver. Il, il, laisse de, il laisse aussi de l'espace à leurs artistes pour se développer et, enfin, et il reste de l'espace quoi. pour se
1: développer par contre ça, ça, non, on sort de la musique mais en termes de promotion de ce qu'ils met mmh. à disposition on ah, voit mmh. leur musique on est Vraiment, et c'est encore la même chose que l'année dernière les projets sortent à deux semaines d'intervalle donc il n'y a pas vraiment le temps pour les différencier c'est pour vrai. les promouvoir de manière mmh. voilà, distincte et ça c'est quand même voilà alors que quand Drake sort une playlist ouais. euh, c'est, c'est voilà Après, la situation est tout ouais. autre ça c'est
2: un, même, un petit peu regrettable quand même point. des gros ils mettent quand même encore des gros budgets sur les visuels parce que moi, le visuel de Mood là franchement c'est un des trucs qui m'a le plus mis à terre de de ces je derniers mois ouais, euh, ouais, euh, clip, ouais, clip, ouais, j'aime bien en fait tu vois il y a un côté vraiment c'est une musique de film la musique elle est mise en, en retraite. à quasiment tous les petits bruitages de ce que la meuf fait dans son appart là avec euh, FU, mais machin il y a un peu comme des petits des petits moments de vie c'est c'est vraiment super bien filmé t'as l'impression que et d'ailleurs dans la fumée Ouais, d'ailleurs, dans ça, le dernier morceau qui s'appelle «
3: Conversation ouais. in a Dinner euh, », il y a vraiment ça, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'il a, il a cette espèce de, de, de dialogue final entre, entre, entre le mec incarné par Daniel Daly et, et, la, et la fille qu'il essaie de reconquérir et qui, finalement, lui met un, un, gros, un gros plan. quoi. Et euh, t'entends tous les bruits des assiettes des gens autour, justement. Donc, bah c'est, 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 c'est vraiment ce que t'es en train de dire. C'est pour ça
2: que je pas. pense qu'ils ont un avenir dans la musique de film, euh, sûrement de, <rire> de mini-anticipation. Tu vois, je pense que si Dijon leur dit « Les mecs, c'est vous qui faites ouais. toute la musique du pro, de la prochaine saison de Black Mirror », ils ont un coup à jouer parce qu'ils arrivent à, à jouer ce truc... Euh, euh, hyper humain mais en même temps hyper déshumanisé au fur et à mesure mmh. on est entre les deux tu vois et de tous nos, nos usages en ce moment des réseaux sociaux de toutes nos merdes je pense qu'ils sont
0: vraiment là-dedans ah, je... du, du coup je trouve que en fait dans, dans cet album et dans ce type de musique on, on dirait un peu de la musique qui est faite pour dans, quand dans 20 ans il y aura ah, des films nostalgiques sur l'époque et que ça coûtera trop cher d'acheter les morceaux de Drake, Bah il y aura le catalogue <rire> au bio à disposition et on pourra acheter ah, le morceau vrai. neuf de l'album de Division que <rire> tout, tout le monde aura oublié, sauf Raph. Ah tout ouais, euh, bien sûr. Et euh, du coup... Ah, y a quand même des... Ouais, si si c'est
2: vrai, je vois ce que tu veux dire.
0: Mais... Et sur l'image, je, je suis absolument d'accord avec Mehdi Je trouve ça triste. Les, sur les albums, ils n'existent, ils sont pas physiquement. Enfin, euh, les, les pochettes, c'est des, des illustrations artistiques, mais on ne voit pas leur tête. Moi, je me pose c'est une vrai. question. Tu vois ce
1: qui s'est passé avec All the Going Home", Et ça, J'aime bien. Ça, ça nous fera la transition pour Magic Jordan, mmh. mais. Euh, je vois, c'est devenu un tube parce qu'à un moment, Drake, nous a forti je ne sais qui, au sein du Label of You, a dit, mais les gars, c'est un tube, vous en mmh. rendez pas compte, alors ah que, ouais. apparemment, à nous, c'était un morceau qu'on a fait, et c'est devenu un tube parce que Drake a posé sa voix. Et je me pose la question, et ce serait peut-être là, pour conclure sur Division, est-ce que, pour vous, il euh, y a un morceau, justement, qui, s'il avait été, repris par Drake serait devenu un tube ou au contraire pour vous justement Division c'est et c'est peut-être un peu ce que tu as dit Raphaël c'est vraiment quelque chose de différent de la musique de Drake et euh, rien n'aurait pu être non pas sublime mais en tout cas porté par la voix de Drake s'il avait interprété un des morceaux
2: en vrai si Mood ou Pauve c'est repris par Maxwell ou R. Kelly ou euh, Cassie et Jojo je pense que c'est des
3: tubes pour, ouais mais euh, sauf que Drek en 2017 je suis pas en train de pour de grosse partie des que les gens ça peut renouveler que, un truc ouais, en ouais, fait. Ouais, étant donné que Drake a la même, euh, même, euh, le même ADN en fait finalement artistique, ouais. c'est-à-dire ce côté très 90, peut-être un truc comme POV par exemple, POV serait plus
2: cartonné, tu vois. En plus avec un sample comme il aime bien, tu vois, reprendre des samples de Aliyah, je sais pas quoi, là, c'est un sample de Maxwell écrit par Arkell, enfin, il y a tout, il y a tous les trucs au vert pour Drake genre il va a encore cocher les trucs, alors Pimsy c'est fait, Machin c'est fait, McDrey c'est fait. Alors Arkell c'est fait, Maxwell c'est fait. Tu vois, c'est génial pour lui, il aurait pu faire ça. Okay. à part ça je sais pas si je pense que la musique de Division en elle-même c'est pas vraiment une musique à tube comme Drake qui cherche à le faire ah ouais. il pourrait remplir à mon avis des, oui, bon, des bouts de playlist. Drake mais... a fait des,
1: des tubes en tout cas des morceaux forts avec des morceaux qu'on n'était pas forcément c'est vrai, ah, c'est vrai, Marvin's c'est Room vrai. C'est, pas, c'est pas son plus gros tube mais c'est quand même, même des le morceaux le dernier, là, euh,
2: euh, dans... c'est pas un morceau fort euh, son dernier tube là, Signs là, euh, le dernier morceau qu'il a sorti sur More Life euh, comme ça s'appelle de base c'est presque une interlude et au final ça devient sur cette question
0: j'ai l'impression quand même cette esthétique. Peu, euh, nostalgie euh, rnb qui est très présente et surtout sur euh, l'avant-dernier morceau dont j'ai oublié le titre qui, est, qui fait très morceau euh, fin années 80 euh, ambiance un peu euh, Oui Charlie euh, brown ouais. j'ai l'impression que c'est, c'est enfin si on parle de tube que c'est une esthétique <coughs> pardon qui est un peu euh, datée ouais. j'ai l'impression ouais. que les artistes euh, RNB de maintenant, je pense pas particulièrement à, à Khalid, j'espère que je prononce bien son nom. Oui, oui. C'est, c'est, vachement, évident, mais... c'est vachement plus <rire> <rire> euh, dans une recherche de quelque chose de, de indie. Tout à fait. Ouais, et, et, Khalid, moins, Khalid, et moins c'est vraiment ça. Et moins RNB Et du coup, vrai, j'ai l'impression pas, que c'est, c'est ce, ce truc-là de de nostalgie Maxwell. Bon bah c'est bon en fait, c'est pas
1: on, on a le contre-exemple Chris Brown alors qui est pas du tout dans un côté indie mais qui est quand ouais. même dans, un, dans des morceaux assez euh, assez actuels et qui fait autre chose et qui est en train de cartonner. Mais par contre Chris sur Brown du... ça cartonne non Bah ça marche bien, il y a des singles qui marchent genre okay. Questions. Alors, tu vois, il y a un c'est truc... une question. Non non, non, non bah c'est, c'est une réponse. Okay. Par exemple, il y a des morceaux qui mar- qui performent vraiment bien et alors, si tu vois sur le côté nostalgique, je suis moyennement d'accord parce que si on prend Questions de Chris Brown ouais. qui est pour moi un, un horrible morceau mais qui reprend euh, Kevin Little, euh, okay. voilà, il y a, alors c'est pas du R&B mais voilà, il voilà, y a euh, Love You Better, je crois, de The Dream qui reprenait je ne sais quel morceau R&B. Et là, il y a un morceau Tidal de. Tide of the Sign. Tide of qui reprend un morceau de One Twelve. Et One je trouve Twelve. qu'il y a quand même Moi, beaucoup de morceaux que... qui jouent un petit peu cette nostalgie-là, années Fout 90. 90. Euh... Alors, sauf qu'ils, Mais le f- qu'ils font fait, de manière 90. super obvious, ce que ouais. fait pas Division en fait. Parce, parce qu'en fait,
3: ouais. on, a, on a eu un moment là, R&B, euh, avec des mecs comme Party Next Door, tu vois, où on reprenait en fait tous les codes du rap. Et en fait, au lieu de rapper, on chantonnait tu ouais, vois, oui. avec, avec le triplet de flow, etc. Donc je pense que, et on, on va pouvoir en parler avec Manny Jordan juste après, je pense qu'il y avait besoin aussi peut-être que, que des artistes à, reviennent en, en chantant vraiment comme on chantait dans, dans, dans le mmh. R&B il y, y, mmh. y, y a 15 ou 20 ans. Quoi. Des voix
0: ça chante hyper c'est bien par contre Daniel Daylight ah ouais, surtout ouais, ouais, ouais. ça va
2: dans des sens incroyables ça, c'est... Ça, c'est Daniel vraiment... Daylight c'est vraiment alors... un truc important ça. justement Magic
1: Jordan alors l'année dernière vous aviez été assez dur avec leur album qui s'appelait Magic Jordan là ils viennent de sortir The Space Between euh, <rire> qu'est-ce que vous <rire> bon, apparemment ça n'a pas beaucoup changé <rire> ça commence déjà par un, par un sourire narquois de la part de Nemo qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouvel album
0: euh, peut-être commencer avec toi je tiens histoire de donner le ton franchement déjà je comprends pas pourquoi ils ont sorti un album de Magic Jordan et un album de Division alors que je pense moi je pense que c'est au fond la même musique et ils auraient dû oh. faire une sorte non. de moi, moi je j'ai pour argument moi je trouve que c'est devenu la même musique en fait. pour, ouais je pense que c'est ça en fait je suis d'accord à fond le, mm. sur les sur les précédents albums on, on sentait à la fois quelque chose de très gospel et chaud chez Division et quelque chose de plus club et anglais chez et Magic Electronic, Jordan et électronique
1: et exemple, ils ont
0: perdu ça ils ont perdu ça Give Your Love Away la, la
1: piste 2 de ouais. on dirait un truc de monter le Jordan genre ça fait vraiment ouais, à un années 90 ce que Division fait déjà depuis un moment en fait et c'est vraiment ouais. sur le cas pas ce côté
3: tempo en fait chez Ouais. chez Division alors qu'il y a toujours eu ce, ce côté un peu on a envie de danser chez, chez Magic ouais. Jordan ouais.
2: je pense que c'est plus pop aussi chez Magic Jordan y a... moi en fait j'ai l'impression d'écouter les, les maquettes de The Weeknd, mais qu'avec les bacs, C'est-à-dire que tu vois, le chanteur il est moins fort. T'as l'impression t'entends que tu torturé de. T'entends juste Weeknd les bacs et tout, mais des fois c'est, c'est, c'est flagrant en fait. T'as mm. vraiment l'impression qu'il en fait, y a même un morceau où ça reprend un peu des, des, des codes un peu Daft Punk, euh, qu'un un morceau que j'aime bien, hein, qui s'appelle Not Ashamed. Mm. Mais en gros, merde, The Weeknd il vient de faire des morceaux avec Daft Punk. Mec, c'est obvious ce que t'essayes mm. de faire dans le même <coughs> truc avec un vocodeur et tout. Et j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de laboratoire de. On va essayer de faire le même album que The Weeknd, de mm. Starboy. Mais par contre, on n'a pas la voix pour le faire, donc
0: euh, ouais, il
1: manque quelque chose, pas, pas mal de choses en fait pour, ouais. pour le faire. quitte euh, pardon, je t'ai, on t'a coupé.
0: Ouais, en fait, je suis assez troublé de me dire que sur un disque, il y a un morceau qui s'appelle Body Talk, sur l'autre, il y a un morceau qui s'appelle Body, Body Smile, Smile. <rire> sur un disque, il y, un, il y a un morceau qui s'appelle You, sur l'autre, il y a You Do, il y a Phase, Mood. Enfin bon, c'est, en fait, ils parlent de la même chose ouais. dans les deux disques ah, ça, et l'esthétique sûr. est un peu similaire, et du coup. Il, je, je vois pas l'intérêt en plus en fait je trouvais ça moi je pense que More Life c'était un bon album et j'étais très déçu que ce soit pas playlist. vraiment une bonne, une bonne playlist mais,
3: mais en vrai c'était un album c'était pas ouais, une playlist ils auraient pu
0: faire une playlist et là ils ont sorti deux albums alors qu'ils auraient pu faire une playlist c'est bon ouais, ça, je ça. suis pas
3: d'accord avec toi sur, sur, les, sur les textures sonores euh... bah voilà il va
0: défendre Division celui-là
3: <rire> non 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 non. c'est même pas pour défendre Division ou quoi que ce soit c'est pour vraiment faire une, une ligne dans le sable entre, entre Jordan du coup qui est le producteur de Magic Jordan mmh. et, euh, et native je trouve qu'ils ils font, pas, pas pareil, ils, hein. ouais, ils font pas la même chose sur, ouais. euh, sur la même Division as vraiment des, 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 euh, des, euh, des atmosphères des textures sonores très différentes d'un morceau à un autre il y a des morceaux où il semble il y a des morceaux où il fait, où il fait, il fait complètement autre chose mmh. euh, sur, euh, sur euh, Think About Me par exemple t'as l'impression d'entendre la pluie tomber enfin c'est, c'est vraiment cool quoi. Mmh.
2: Euh... j'adore la pluie Moi, j'adore ça j'adore la
3: pluie tomber <rire> euh, sur, alors que sur l'album de, de Magic Jordan il, au contraire je pense qu'il a, il continue à développer cette espèce de son justement très pop années 80 Nemo il euh, y, y, a, y a un an de ça parlait de, de, du côté aussi pop anglaise Ouais, voilà, a, lui, 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 pop, pop, club anglais quoi. quoi. Voilà, c'est ça. Moi en fait, bon, sur ce qui. Sur mais cette... ils l'ont
1: un peu perdu, je trouve, moi.
3: Ça. Bah en fait, ils l'ont perdu et en même temps, ils ont développé un truc, moi, qui me fait penser à un, un artiste qui s'appelait Alexander, Ma, euh, Alexander O'Neill. 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 Ouais. Tu, je sais c'est pas si, ouais, vu, si vous avez ouais, pensé ouais. à lui aussi. Ouais, sur, son premier, sur son album éponyme qui était sorti en 85, euh, qui était notamment euh, pour travailler avec euh, Terry Jam et. Euh, qui euh... souhaite, non euh, ah
2: Non, à l'époque, c'était Jam et Lewis. Jam et Lewis, voilà, c'est ça. Les mecs
3: de. Euh, des débuts de Janet Jackson exactement
1: et donc voilà Les mots, donc... il est en faux là là il revient de Californie il n'a pas de notes il <rire> est tout, tout dans la tête il est bouillant là Ça,
3: c'est donc le voilà démo. Je, je trouve que ils arrivent quand même à, à, à développer son et et je vais défendre Magic Journal alors que les, la dernière fois je les, avais dé, je les avais assez défoncés. Je trouve que euh, déjà il, a, il arrive à, à reprendre un peu plus en, en puissance vocale. En tout cas, il arrive. Tu à, tu a, il parle de Madig, un peu mieux. Il, il, a, il a travaillé un peu sa voix et d'ailleurs c'est marrant, c'est les morceaux où il est un peu en concurrence ou où, où il se démarque. Il y a un morceau avec Party Next Down notamment où, il, où il pousse un peu plus la voice. Euh, il y a aussi le morceau avec, avec, avec Daily, Division, My Imagination où, ouais. où, où pareil. Je pense qu'il a un peu de concurrence, donc il n'a pas le choix que de, euh, de montrer un peu ce qu'il sait faire. Et même en termes d'écriture, en fait, je trouve que la dernière fois je trouvais, je trouvais que c'était assez creux. Là, c'est pas toujours ultra ultra dense mais euh, le morceau par exemple Gave Your Love Away je trouve que l'écriture elle est beaucoup plus étoffée aussi en fait donc, il pro- ouais. donc les, les, deux, les deux ont progressé après euh, le, le, le seul problème que j'ai avec Majid Jordan euh, c'est que euh, euh, c'est beau, c'est, le son est beaucoup trop homogène, en fait. D'un morceau à un autre, je trouve qu'il n'y a, 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 ouais, a pas un truc qui permet de, de démarquer les morceaux, euh, ni, ne serait-ce que euh, peut-être juste le, juste le changement de rythme qu'il peut y avoir. Mais voilà, sur, les, sur, le, sur, sur le son, en fait, sur l'identité sonore du groupe, je trouve que c'est, euh, c'est parfois euh, trop, trop similaire en fait, d'un morceau à un
2: autre. Bah, on sent un peu qu'il marche par palette. Autant le premier album, oui. on avait l'impression d'écouter un peu de la. De la pff, synthé pop années 80, très anglaise, très européenne on va dire. Là on est comme tu dis dans du euh, un peu Proto New Jack euh, années 80, mais vraiment Slow ouais. jam là où euh, où ça va être un peu plus vieux pour euh, pour Division. Et pour le coup, c'est vrai que ça marche uniquement par palette. Moi, je trouve quand même qu'on sent qu'ils essayent de faire plus pop que sur le premier album. Il y a le côté moins dance floor, euh, parce qu'à mon avis, ils se sont rendus compte que ça marchait pas trop avec la voix qu'il avait, que c'était pas forcément terrible. Il y a une autre ambiance, il y a un autre univers. Moi, franchement, j'ai préféré au premier album, finalement. Parce qu'il y a des morceaux, même si les morceaux ne me ressortent pas plus, sur la longueur de l'album, je, je l'écoute plus facilement. Il y a, des, à mon avis, une ambition qui est pas la même. Après, il y aura toujours un problème, c'est que les mecs, je pense, veulent être des pop stars et ça mm. ne marchera pas. Parce que pour moi, j'ai un problème de charisme avec Magite qui, pour mm. moi, elle arrive d'une huître, oui, ça mais peut ça, pas fonctionner. C'est, en c'est fait. Ça, en réalité, c'est moyennement... Moins...
1: Bah, je suis d'accord sur le fait qu'à mon avis, c'est plus une question de musique, mais Drake... Je suis désolé. Maintenant, il s'est fabriqué un charisme, etc. Mais à la base, de la base, c'est vraiment, c'est pas futur, quoi. C'est pas une ouais, ouais, pack. C'est, c'est pas, rien c'est rien pas un charismatique.
2: De, c'est un charisme plus de présence. Drake, euh, il a créé une il présence au, au fur et à moi, mesure. Il s'est fabriqué. Ouais, c'est fabriqué. C'est une présence euh, vocale, en fait, euh, qu'on je, sent. Je, je, Alors je... que Magie, là, ça fait deux albums. Euh, non, mais ça, je suis d'accord. Présence. Sur la
1: présence vocale, là-dessus, je suis d'accord. Mais sur la question charismatique, je, moi, je trouve que Drake, il s'est fabriqué ce charisme-là parce qu'il se être sur pareil, sur tous les morceaux, etc. Maintenant, quand on a Drake, on se dit, waouh, il se passe quelque chose. Ah, mais franchement, moi, quand j'écoutais Drake en 2008 ou 2009, Gracie, il se passait rien du tout, enfin vraiment, cest que c'était pas là, quelqu'un qui irradiait la pièce Manquard. quand il arrivait, à, comparé à, comparément à d'autres rappeurs que moi, quand j'ai découvert Future un peu tard d'ailleurs, je me suis dit waouh,
2: wow, ouais, le pas fait un truc. Quand,
1: quand j'ai découvert Tupac il y a quelques années de ça, je me suis dit putain, il y a un truc dès que le mec ouvre la bouche, Drake c'est quand même pas ça. Tu veux
2: dire qu'il passait de Jekyll à Tupac
1: <rire> j'ai, Non, la cette comparaison là avec Tupac,
3: <rire> je l'enlève tout de suite. Euh, je quitte, tu vois. T'as peur d'être retweeté comme j'ai été tweeté sur M6 Solar et <rire> tout, exact, <quoi>. exactement.
0: <rire> bah Drake il sait écrire. Et je pense que ça contribue il s'est à, à Il s'est ouais. entouré, mais il y a les mots qu'il faut dans sa ouais, musique pour que, que les vrai, gens s'y vrai. retrouvent. Et Là c'est où ça. Majid Jordan c'est plus, et, et Division, c'est quelque chose de plus effectivement brumeux, d'ambiance mm. qui, et qui est, qui est bien réalisé dans, à cet effet. Moi, je trouve ouais. que les, les deux derniers morceaux du disque sont, sont très jolis, Space Between et L'Outro. C'est vrai. Mais ce pas des morceaux sur lesquels tu as envie de revenir. Là où Drake, tu peux avoir envie soit de t'y retrouver, soit d'y revenir, parce qu'il va y avoir une phase un c'est flow vrai. un truc qui est vraiment hyper accrocheur Mais qu'il y a pas je pense bizarre. que
2: Space Between ça résume très bien leur musique et je pense que c'est pour ça que c'est ouais. le morceau le plus important pour eux parce qu'on sent qu'ils sont totalement en accord avec ça parce qu'on ouais. sent qu'ils sont entre ils sont deux chaises en fait ils ouais. ont euh, la possibilité avec Ovio d'être euh, avec Drake euh, dans les plus grandes sphères possibles et en même temps ils font un peu euh, de la pop euh, de, de, bas, de bas étage un peu quoi ouais. et ça c'est, c'est assez intéressant parce que finalement c'est peut-être là où ils commencent à toucher euh, la vraie synthèse. Sincérité de ce que c'est Magic Jordan.
0: Ouais, mais du coup moi je Loser. <rire> ah, mais du coup ils devraient faire un album là-dessus. Ouais, il faudrait faire j'ai... un album de Loser. J'ai l'impression qu'ils sont dans une sorte, je sais pas Appelle s'ils les, attendent. <rire> j'ai l'impression qu'ils attendent un peu comme Ben Arfa au PSG que son... que leur contrat se termine <rire> et ils ont pas envie de se prendre la tête à essayer de prendre tu la crois? place de Neymar, mmh. tu vois. Genre c'est bon, vas-y c'est pas grave. On ah attend ouais. que le contrat se termine, on fait les disques. Bon. Pff, ça va. On c'est va vrai va qu'on pas... peut se
2: poser des questions sur. Où va Ovio, en fait, avec ce genre
1: de
0: projet mais Pour moi, ils vont ou... juste
1: dans la descente de Drake, en fait. On le voit, ouais, ça c'est fait quand ça. même longtemps qu'il y a des c'est gens Drake, en fait, talentueux comme... qui sont dans la galaxie ouais. Ovio et qui, en fait, sortent des choses. Alors, au moins, ils sortent des choses, contrairement à d'autres labels, mais ouais. c'est pas mis en valeur de la même manière. On sent qu'il y a personne sur lesquels ils misent. Non ouais. pas il... de la même manière que Drake, mais au moins sur lesquels ils misent, quoi. Tu vois, Party Next Door, franchement, après Recognize à l'époque, ça aurait pu être
2: une superstar. Franchement. Alors qu'il a une influence incroyable, ouais, en ouais, sûr, ans, ouais. mais c'est vrai qu'on comprend pas trop ils vont.
1: En tout cas, Shkid a quand même mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est la partie écriture et songwriting qui est importante dans c'est le bien. R&B justement c'est qu'en fait mm-hmm. on a, il en a parlé sur Division et aussi sur Magic Jordan et c'est une façon avec Drake et, qui est pas la, la plus grande voix euh, contemporaine mais effectivement il y a des, des choses qui font qu'on y revient parce que l'écriture c'est aussi important et le mm-hmm. R&B c'est pas juste euh, je t'aime et tu vois c'est, non, <rire> c'est, mais c'est, 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 c'est important de le dire le
0: coup Ouais, là dessus moi je, je réécoutais en, en venant uh, Tipitou.com 2com uh, de R. Kelly et euh, comme exemple de moi ce que je trouve qui est efficace comme écriture dans le R&B il y a 100% de euh, ce disque qui s'appelle strip for You". et euh, en gros c'est euh, R. Kelly il fait il raconte que, bon, pour une fois, c'est pas la meuf qui va faire le striptease mais c'est lui. Et bref, c'est un petit Quel détail. Quelle horrible vision <rire> c'est, un, c'est un petit Histoire détail, de mais, sa vie. Mais, euh, <rire> mais ça rend le morceau un peu particulier et, et un peu unique. Et je trouve que chez Majid Jordan comme chez Division, il n'y a pas ces petits trucs qui donnent l'impression. Enfin Chez Kelly ça sent il s'amuse en fait. Et Majid Jordan et Division, j'ai l'impression qu'ils sont déprimés quand ils font leur disque parce que, parce que c'est, ils, c'est ils vont au travail. Enfin. Je pense que c'est pas le même
2: référence. C'est à dire qu'il y a ouais. eu internet après tout ça Bien et en sûr. fait Kelly RKD... Du coup les gens sont de bah mais des <rire> pimps. se référençait de, tu vois des des pimps et des mecs ouais. des années 70 qui étaient genre chemise ouverte à parler mm-hmm. que de sexe et à regarder les gens dans les yeux à leur des trucs. C'était ça son influence. Ouais. Alors que maintenant Division et Magic Journal, leur influence c'est les mecs des années 90 qui avaient déjà aseptisé un minimum les trucs des années 70-80. Tu vois. Ouais. Donc je pense qu'au fur et à mesure on va, on va t'as avec la, la, la robot là, avec ces <rire> trucs là, et on n'aura plus rien, on n'aura plus rien, il n'y aura plus de strip les mecs, ça sera genre euh, tout robotisé, c'est fini. Très, Très bien. J'espère
0: qu'ils vont faire un morceau sur ce robot qui t'a beaucoup marqué. Ah ouais. J'espère, moment.
2: j'attends. Alors bah, merci, j'ai... on
1: a déjà beaucoup parlé euh, sur Magic Jordan and Division. En tout cas, écoutez ces albums là, bien sûr, streamez-les, allez, allez les écouter, ils valent le coup. Honnêtement, les deux valent le coup. Oui. Même si ouais. moi j'ai franchement préféré leurs deux premiers albums, j'avais préféré euh, ah. 5 septembre, septembre. Pour, voilà. euh, pour Division. Enfin, je l'ai fait à la Nemo et surtout j'avais préféré Magic Jordan qui moi, est un album que j'ai beaucoup apprécié contrairement à celui-ci qui m'a déçu euh, les coups de cœur messieurs en lien ou pas avec le sujet, Shkid
0: alors j'espère que j'ai pas été trop ennuyeux à parler de, de, de paroles dans les chansons mais mon oh, coup non. de cœur est en lien avec les paroles dans les chansons, ouais, le, le, un des morceaux que j'ai préféré en termes d'écriture cette année c'est un titre qui s'appelle Drinking Too Much d'un chanteur country américain qui s'appelle Sam Hunt, un chanteur de Georgie ah, Je c'est
1: que tweeté un truc là-dessus ouais,
0: oh, ouais. Et bon, c'est, c'est un des chant- Il cartonne aux US en ce moment, c'est un chanteur country nouvelle génération. C'est entre. Euh, ça incorpore des éléments pop et des éléments RB. Et ce morceau est vraiment magnifique dans l'écriture. C'est une histoire de rupture assez, relativement originale où en gros, c'est lui, il a, il a largué sa copine et il lui dit Ah, je suis trop triste, t'as vu, maintenant je gagne plein d'argent grâce aux chansons que j'écris sur toi. J'aurais bien aimé te donner de l'argent c'est pour très t'aider mé- dans cette ta méta en fait. C'est, je trouve ça génial et c'est vraiment bien écrit. Un, t- un très beau morceau, et clairement, c'est, c'est le genre de truc que je vois absolument repris par Drake. Ouais, ça j'allais,
2: j'allais, j'allais dire effectivement. Ça va être repris par Ed Sheeran, tu vas voir.
0: Ou Ed Sheeran, qui est une autre forme de Drake. Une autre forme de Drake, des mutations de Drake. Drake, Drake Roux. <rire> voilà.
2: euh, Nemo. Euh, moi en fait pour rester chez OVO il y a une énigme un mec le, leur dernière signature en fait qui s'appelle Baka Not Nice oui. <rire> qui est en fait à la base euh, la sécu de, de Drake euh, qui est peut-être le plus gros goon que Drake a pu avoir parce qu'il a plusieurs euh, attaques sur lui pour euh, attaquer un main armée euh, c'est un peu euh, l'histoire
1: d'M6 Jean Gabin, hein. qui était euh, à la base euh, euh, qui faisait la sécurité, exactement et cetera, de et,
2: qui... et de l'Est du 9 qui s'est retrouvé à faire rien. et là pour le coup euh, bah j'aime bien ça c'est le Vio que j'aime bien tu vois et ça y est la sortie trois titres dont un live up to my name qui commence à faire des, des bons millions euh, sur alors c'est,
0: c'est, c'est du rap basique hein. c'est de la c'est, trappe c'est produit de par compte. des français non c'est produit par narcos je crois, c'est je crois bien chapeau ouais. et french connect
2: et bah c'est bien possible ça et, euh, et pour le coup bah ça me plaît donc tu vois la France c'est ça hein. je vais continuer à franciser c'est les les mieux, <rire> mieux hein.
3: <rire> très bien back out of the donc effectivement Raph. peut-être qu'un jour dans un bif euh, le prochain mec qui s'en prendra à Drake pourra dire euh, ton, ton, ton garde du corps a, a des meilleurs couples que les tiens comme euh, ah, c'est aussi comme <rire> euh, comme Jadiel et Yannas sur voilà. très, très très, très euh, alors puisqu'on parlait d'écriture justement et, euh, et de, de R&B qui parle de, de, de relations de sentiments moi le, 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 l'album de R&B on a eu un mois d'octobre R&B extrêmement riche avec d'excellents albums celui que j'ai préféré c'est euh, l'album Take Me Apart de Kul alors à chaque fois on dit Kelly. en fait ça se monte que le là apparemment que le là. toi à
1: chaque fois tu nous cassais mais moi je pensais que Mac le mort on disait Mac elle mort je pensais qu'on disait qu'elle est là merde ça, ça, dit ça, ça à cause ouais.
3: de là ce ouais, c'est pour ça dire, en fait. donc voilà euh, cette chanteuse américaine qui a sorti son, donc son premier long format ce, ce mois d'octobre 2017 Take Me Apart c'est, c'est un album extrêmement bien produit ça, oui. ça sort chez, chez Warp Records donc il y a un label anglais donc il euh, y a beaucoup en fait de, 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 de producteurs qui vont chercher juste justement, sur les sonorités anglaises, un petit peu expérimentales, etc. Elle a une voix magnifique et, euh, et pour le coup, il y, y a un songwriting excellent, justement, sur euh, la rupture amoureuse, la déception, et puis finalement le, le fait de retrouver l'amour en fin d'album. C'est, c'est un album beaucoup plus long que, que, que les deux euh, dont on a parlé aujourd'hui, mais qui est, qui est vraiment excellent, donc je vous le recommande.
1: Parfait, merci beaucoup, merci à tous les trois, merci à Shkid, merci à Raphaël et merci à Nemo et merci à Sepsalis, à la technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud, iTunes et un peu partout sur internet. Euh, pour assister aux prochains enregistrements, rendez-vous sur binge.audio. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'écoutez pas trop de rap. Voilà. <rire> Bisous.